0: «Запретные плоды для книголюбов. Самые скандальные книги». В начале писательской карьеры Чак Паланик попытался опубликовать роман «Невидимки», но издатель отверг его как слишком возмутительный. Это заставило автора сделать свое следующее произведение «Бойцовский клуб» еще более возмутительным на зло издателю. Церковь в американском штате Нью-Мексико Проводила акция по сожжению книг Джоан Роулинг Гарри Поттере. Пастор церкви Сообщества Христа Джек Брук заявил тогда, что придает Священному огню книги о маленьком волшебнике, поскольку они ненавистны Богу. И это в 21 веке. А совсем недавно, после неосторожных высказываний Роулинга о транссексуалах, даже некоторые ее фанаты стали сжигать книги о мальчике, который выжил. Десятки людей погибли в ходе демонстраций против ружди, а хамини преследовал всех, кто был причастен к публикации романа и нанимал убийцы для ружди, нашедшего убежище в Великобритании. Сатанинские стихи до сих пор запрещены во многих исламских странах. Таких случаев, хоть и не столь жестоких, как в случае с ружди, много, и все они лишь подтверждают, что литература — это мощная сила, с которой невозможно не считаться. Приготовьтесь услышать еще больше душесчипательных историй о самых скандальных книгах в истории литературы. «Заводной апельсин» Энтони Берджес. Старое, доброе, ультранасилие. А еще наркотики, драки, ограбления, сексуальные домогательства, убийства, тюрьма. Роман «Заводной апельсин», опубликованный в 1962 году, рассказывает историю Алекса Ларджа по прозвищу «Великий» и его банды. Герой стал участником эксперимента по устранению тяги к насилию под чутким руководством докторов Бродского и Бранума. Последний нечто вроде американского варианта Йозефа Менгеля, чей образ во многом повторился в другой культовой героине, медсестре Рэтчет из «Над гнездом» Кена Кинзи о котором мы подробно рассказывали в другой нашей статье. Короче говоря, насилие искореняют насилием. Вышедший на свободу Алекс, теперь питающий отвращение к членовредительству, становится беспомощным в окружающем его жестоком мире и на короткое время даже вызывает у читателя что-то вроде сочувствия. Однако вскоре, после сотрясения мозга, навязанные врачами установки пропадают и все возвращается на круги своя. Британец Энтони Бёрджес создал свой роман после того, как врачи вынесли суровый вердикт – жить ему оставалось не больше года из-за опухоли мозга. На самом же деле отправной точкой для сюжета послужила другая травма – психологическая. Беременную жену Бёрджеса во время Второй мировой изнасиловали четверо дезертиров американской армии. Женщина потеряла ребенка, спилась и вскоре умерла. Сам писатель так впоследствии говорил о заводном апельсине эта чертова книга, труд, насквозь пропитанный болью. Вопреки предсказаниям врачей, Бёрджис прожил до 1993 года и умер в возрасте 76 лет от рака легких. В 1970 и 1980 годы заводной апельсин был изгнан из библиотек пяти школьных округов США за пропаганду насилия и использование вульгарной лексики. В 1973 году книготорговец из штата Юта даже был арестован за распространение этой книги. Однако куда более скандальной, чем сама книга, получилась ее экранизация 1971 года. Вдохновившись кинолентой Стэнли Кубрика, молодые преступники 70-х сделали своей фишкой исполнение песни из мюзикла «Поющие под дождем», как это непринужденно делал Малкольм Макдаул, сыгравший главную роль в сцене с изнасилованием. После обвинений в пропаганде насилия и анонимных смертельных угроз в адрес Кубрика режиссер изъял скандальную картину из проката. На большие экраны Великобритании фильм вернулся лишь после его кончины в 1999 году. Повелитель мух Уильям Голдинг Этот роман стал поперек горла всем, кто хотел верить в изначально светлую и добрую природу человека. Но произошло это не сразу. Выход дебютной работы Голдинга, будущего Нобелевского лауреата по литературе, остался почти незамеченным, и это при том, что роман отвергло 21 английское издательство. Историю школьников, попавших на необитаемый остров и довольно быстро скатившихся до культурного уровня приматов, сочли абсурдной, неинтересной, пустой и скучной. Действие в «Повелителе мух» изначально происходило во время ядерной войны, и самолет с мальчиками Харистами терпел крушение в ходе их спешной эвакуации. Добавьте к этому аллегории на первородный грех историю Кайны и Авеля, как бы красной нитью проходящую через текст мысли о том, что современное общество недалеко ушло в своем развитии от общества мальчиков Робинзонов, поклоняющихся зверю. Этот зверь не змей, который выползает из моря, и не насаженная на палку свиная голова. Гниющие, облепленные мухами, а то абсолютное зло, которое живет внутри каждого из нас. Буквально перевод с древнееврейского языка имени Вельзевул, который в христианстве ассоциируется с дьяволом, как раз и есть повелитель мух. И это не случайное совпадение. Но углядел его лишь редактор Чарльз Монтейт, которому Голдинг и обязан возросшей популярностью романа. Именно этот человек убрал из книги наиболее спорные моменты, особенно про ужасы ядерной войны, и переозаглавил его в «Повелителя мух». В авторском варианте книга называлась «Незнакомцы, явившиеся изнутри». В Соединенных Штатах известно много случаев преступлений против этого романа из-за использования богохульства, сцен изощренного насилия и даже утверждений порочащих женщин. Интересно, что сам Голдинг впоследствии невысоко оценивал свою первую работу и переживал, что повелитель мух своей скандальностью затмил его последующие куда более зрелые работы. «Убить пересмешника» Харпер Ли Этот роман, рассказывающий о нравах провинциальной Алабамы в Америке времен Великой Депрессии, о расовом небратстве и неравенстве перед законом, стал отражением скотборского дела, поразившего в свое время пятилетнюю Харпер Ли. Тогда в суде рассматривалось дело об изнасиловании двух белых женщин девятью чернокожими, и хотя результаты экспертиз говорили о невиновности обвиняемых, белое жюри присяжных вынесло восьмерым из них смертный приговор. Вслед за своими великими соотечественницами, Маргарет Митчелл с ее унесенными ветром и Гарриет Бичерстоу с хижиной дяди Тома, Харпер Ли обратилась к теме расовой дискриминации и сделала это особенно выразительно и непосредственно. История подана глазами ребенка. Книгу «Убить пересмешника» не раз пытались исключить из школьных списков для чтения за российские выражения, однако сейчас этот роман входит в школьную программу почти что всех американских образовательных учреждений. Интересен другой скандал, связанный с этой книгой, обеспечивший Харпер Ли не только Пулитцеровскую премию, но и безбедное существование. Все было настолько гладко, что спустя время издатель Ли стал подогревать слухи, будто роман его подопечная написала в соавторстве с другом детства Труманом Капоте, куда более плодотворным автором. пиар потерпел крах, столкнувшись с непониманием со стороны Капоты. Свое участие в написании ⁇ Убить пересмешника ⁇ создатель завтрака у Тифани и хладнокровного убийства горячо отрицал. ⁇ Над пропастью воржи ⁇ Джером Дэвид Селлинджер. Откровения 16-летнего Холдена Колфилда носили почетное звание самой запрещаемой книги в американских школах с 1961 по 1982 годы. Чего только не усматривали в романе Селлинджера призыв молодежи к бунту и анархии, слишком грубый язык, который русский читатель едва ли может оценить в лаконичном переводе Риты Райт-Ковалевой, а также пропаганду пьянства и разврата, особенно в сцене с проституткой в отеле. Но дело не только в детской непосредственности Холдена, сдобренной крепким словцом. Скандальная репутация книги немало поспособствовали и ее прославленные поклонники – совершивший покушение на Рейгана Джон Хинкли, маньяк Роберт Джон Бардо и убивший Джона Леннона Марк Чепман. Последний, кстати, заявил в суде, что приказ выстрелить в битла был зашифрован в тексте книги. Очевидно, именно поэтому, едва совершив пять выстрелов, Чепман уселся под уличным фонарем, чтобы перечитать над пропастью воржи и скоротать время до приезда полиции. Тропик Рака. Генри Миллер. Этот в значительной степени автобиографический роман американского писателя Генри Миллера получил широкую популярность благодаря откровенному и выразительному изображению секса. Из-за этого же он стал одним из самых скандальных. Публиковать его пришлось во Франции, где непристойные книги могли быть изданы, если они печатались на английском языке. В Америке роман категорически запретили однако после судебных слушаний в начале 1960-х годов все же допустили к публикации. Позднее журнал «Тайм» включил «Тропик Рака» в список 100 лучших англоязычных романов 1923-2005 годов. Действие книги происходит начиная с 1928 года во Франции. В ней от первого лица описана жизнь бедствующего писателя Генри Миллера в Париже. Сочетая вымышленные автобиографические эпизоды, в некоторых главах автор прямо ссылается на своих реальных друзей, коллег и места, где он работал. Другие написаны с помощью приема потока сознания. В романе много эпизодов, описывающих сексуальные похождения рассказчика, однако сам Миллер утверждал, что это вовсе не главное. еще больше скандальных книг для любителей запретных наслаждений. Лолита Владимира Набокова долго шла к публикации за темы педофилии. От романа отказались несколько издательств, а сам Набоков поначалу собирался напечатать его под псевдонимом. «Алиса в стране чудес» Льюиса Керрола была запрещена в Китае в 1931 году. Правитель провинции Хунань установил правила, согласно которому животным запрещено пользоваться человеческим языком, и смерть угрожала тому, кто осмелится уравнять животных и людей. 451 градус по Фаренгейту. Рэя Брэдбери. Он подвергался гонениям из-за поднимавшихся в нем острых тем цензуры, репрессий, религии. А в 90-х годах прошлого века в одном из школьных округов США от книги отказались за употребление слова «проклятой». Скотный двор Джорджа Оруэлла из-за критики коммунизма долго получал отказы в публикации, а позднее книга была изъята союзниками при оккупации Германии и запрещена в СССР. Госпожа Бавари Густава Флобера, обвинялась в оскорблении морали. Флобер и его издатели даже предстали перед судом за похапщину, но позже их оправдали. Кот да Винчи Дэна Брауна был резко осужден Ватиканом и объявлен лживым антихристианским пасквилем. О дивный новый мир Олдоса Хаксли запретили в Ирландии из-за спорной темы деторождения, а в ряде штатов Америки изъяли из школьных библиотек за слишком негативные мысли. Доктор Живаго Бориса Пастернака был запрещен в СССР до 1988 года за критику партии большевиков. Когда Пастернаку присудили Нобелевскую премию, возмущение его соотечественников было таким огромным, что он отказался от предоставленной чести. На Западном фронте без перемен Эриха Мария Ремарка был запрещен нацистами за слишком откровенное изображение ужасов Первой мировой войны. Приключения Тома Сойера, Марка Твена обвинялись в расизме за многократное использование писателем слова «нигер» в книгах для детей и юношества тут в «Багровых тонах» Артура Конан Дойля был изъят из списка рекомендуемой литературы в штате Вирджиния из-за негативного изображения мормонов. Любовник леди Чаттерли Дэвида Герберта Лоренса вызвал большой скандал, связанный с многочисленными откровенными описаниями сцен сексуального характера и был запрещен во многих странах. У Лис Джеймса Джойса часто обвинялся в непристойности и распространении порнографии. Американский психопат Брэта Истона Эллиса обвинялся в пропаганде насилия и жена ненавистничестве. Цикл «Сумерки» Стефани Майер попал в категорию самых часто запрещаемых в библиотеках и школах США книг из-за жалоб на сексуальную откровенность и несоответствие религиозным верованиям. Парфюмер Патрика Зюскинда подвергался гонениям за многочисленные сцены насилия и жестокости. «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски. Из-за большого количества сцен сексуального характера регулярно входит в список книг Ассоциации Американских библиотекарей, выдача которых поддается ограничениям или запрещается. Мемуары гейши Артура Голдена прославились скандалом с участием настоящей гейши Минеко Ивасаки, на основании продолжительных интервью, с которой авторы и написал свой роман, обозвала Голдена тупым носатым варваром, который так ничего и не понял из того, что ему рассказали, и все переврал. Хижина дяди Тома, Гарри Бичерстоу, запрещалась из-за подрыва религиозных идей и критики аристократической системы. Портрет Дариана Грея, Оскара Уайльда, обвинялся в безнравственности. Цикл темные начала Филиппа Пулмана подвергался критике со стороны религиозных организаций за ярко выраженный антиклерикализм и отрицательное отношение к религии. Грозди гнева Джона Стейнбека столкнулись с неприятием в США за проявление коммунистических симпатий и усугубление плохих условий в трудовых лагерях мигрантов. Пляж Алекса Гарланда запрещен в России за пропаганду наркотиков как и страха и отвращения в Лас-Вегасе Хантера Томпсона. Декамерон Джованни Бакачу резко осуждался церковью за безнравственность и был внесен в Индекс запрещенных книг. Рассказ служанки Маргарет Этвуд запрещен в школах Техаса из-за сексуальной откровенности, оскорбления христианства и жестокости по отношению к женщинам. Бойня номер пять Курта Вонгута до сих пор обвиняется в пагубном воздействии на психику детей и юношества.